0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan dan akhwat sekalian dan rahimakumullah tentang kisah tiga orang sahabat yang disebutkan dalam surah At-Taubah. Ayat 118 yang akhirnya Allah menerima taubat mereka dan sempat diboikot selama 50 hari oleh Nabi Alisraatul Salam. Ada satu ayat yang saya ingin tambahkan. Tentu Surah Tauba umumnya turun memang dengan kasus-kasus banyak di perang tabuk dan membongkar kedok para kaum munafikin. Tapi kalimat Hunain ada yang sempat saya sebutkan. Ya, apa? Belum sempat saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala uh, Menggabungkan antara peperangan-peperangan Nabi SAW dan perang Hunain Juga sebagian ulama' memasukkan memasukkannya adalah perang uh, Tabuk Yaitu surah At-Tawbah ayat 25 Yang bunyinya A'udhu billahi minal syaitan rojim Laqad nasarakum Allah fi mawatina kathiratin wa yawma hunain Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum, falam tugni ankum syai'an wadhaqat alaikum al-ardhu bima rahubat Thumma wallaytum mudbirin sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak sekali dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Jadi tadi kita sempat jelaskan masalah itu di awal pertemuan kita di pagi hari tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Hunain, diantaranya karena adanya syamata, ya, beberapa sahabat menganggap bahwasanya pasukan musuh tidak akan mengalahkan mereka. Di sini Allah sebutkan tentang masalah kasus itu. Dan pada waktu perang Hunain yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas ini terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi ini sebenarnya tambahan saja ayat bagi ikhwad dan akhwad yang menulis, di perang Hunain bisa ditambahkan tadi atau tawbah ayat 25, Untuk menguatkan dan memastikan tentang kasus perang Hunain Memang terkalahkan muslimin di awalnya karena kasus syamatahnya Atau menganggap remeh musuh Kita masuk kelanjutkan bahasa, bahasan kita Saudaraku si Iman tentang masalah Sahabat-sahabat yang e, tidak ikut peperangan Tabuk Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka Di dalam Al-Quran terutama tiga orang Kita mulai dari tiga orang ini, kisah Ka'ab bin Malik anhu. Karena memang dalam riwayat Bukhari, dia yang banyak disebutkan kisahnya. Kata Ka'ab, pada saat sudah banyak sahabat-sahabat yang datang dan meminta maaf dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memaafkan mereka. Lalu kita sudah jelaskan tadi juga di akhir pertemuan kita di pagi hari. Kalau ada di antara mereka yang membawa harta-hartanya disodokahkan agar bisa mensucikan jiwa mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka agar dimaafkan oleh Allah. Ada tiga orang sahabat berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya nggak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Kaab bin Malik. Karena ini ahli beder, hadir di perang beder. Sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah. Ya. Tapi Ka'ab yang paling banyak ceritanya, Ka'ab mengatakan aku pun mendatangi Nabi SAW Dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW Aku berkata dengan jiwaku sendiri Demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran Ka'ab berkata saat aku menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam Maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah Nabi SAW lalu bertanya kepadaku, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Ka'ab lalu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalian saja. Tolong di garis bawah dulu kalimat ini teman-teman sekali, -teman. ini kejadian besar ini, karena Kejadian kab Malik ini diceritakan dalam Al Qur'an untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan juga dalam riwayat riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi saw marah dengan sahabatnya dan ini pelajaran bahwasanya boleh seseorang yang sudah merasa sangat dekat dengan temannya marah kalau iman dilihat temannya itu meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban lalai dan marahnya ini karena Allah subhanahu wa taala Nabi saw di sini marah dengan kab Ka Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf, mana Nabi Sosalam maafkan. Tapi kaab ini berbeda. Nabi Sosalam malah tanya kenapa kau nggak ikut. Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya kalau sahabatnya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Juga pelajaran lain, bagaimana teman-teman sekalian, orang mukmin yang sudah terbentuk iman dalam hatinya, hidupnya itu amalannya dengan Rabbul Alamin, sama Tuhan, Allah Semesta, bukan lagi manusia. Dia enggak peduli apakah dia harus malu di depan orang atau enggak malu, yang penting dia selamat dari hukuman Allah. Salah ya salah, benar ya benar, seperti itulah. Maka itu poin penting, harus diambil pelajaran. Dan bagaimana kejujuran menyelamatkan seseorang, teman-teman sekalian. Jujur. Ya. Di sini, Lihat bagaimana khabir bin Malik, dia menceritakan kisahnya teman-teman. Dia bilang begini. Pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu, ya Rasulullah, demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya panen kurma, uang banyak, lagi sehat, anak-anak juga lagi nggak ada sehat, istri lagi baik, semuanya nggak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah kecuali karena kelemahan jiwa. Antum kalau lagi hadir contoh, tidak usah bicara masalah jihad. Antum rutin hadir di taqlim sama seseorang ikhwah atau akhwat dengan akhwat. lalu kita satu waktu malas, tiba-tiba syaitan masuk kita malas tidur, nggak usah ikut taqlim, negosiasi sama syaitan. Nggak nah. usah hadir nanti aja minggu depan. Nanti kan juga bisa tanya teman, oh iya deh tidur misal. Baik minggu depan antum datang atau besok ketemu sama sahabat, tahu dia nanya kenapa nggak hadir? Syaitan tunggangi loh, bohong aja. Bilang aja ada kegiatan keluarga, atau apalah, enggak. Di sini peperangan, jelas-jelas akan dihukum ini. Dan hukuman Allah dan Rasulnya ini bisa keras, bisa dihukum mati, bisa dihukum apa. Tapi Kaab, subhanallah, jujur. Ya Rasulullah, yang buat aku tidak hadir, gentle, karena kelalian jiwa. Enggak ada yang lain. Kata Kaab, dia ceritakan gini coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini, radiyallahu anhu. Dia mengatakan, pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku. Dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab itu untuk disampaikan di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita, apa yang Ka'ab ucapkan. Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang, maksudnya kaumku datang ke rumahku, dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf, dan Nabi SAW menerima maaf mereka. Serta Nabi memohon ampun untuk mereka. Kenapa tidak engkau cari uzur saja? Buat saja alasan apa. Lalu Nabi SAW menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu. Sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Kaab, sungguh mereka terus saja mendesakku. Sampai aku hampir saja kembali ke Nabi SAW dan membuat-buat udhur. Agar dimaafkan dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar. Dan akal yang cerdas. dalam menyusun kata-kata, tetapi aku berkata kepada kaumku, apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan udur yang sama denganku? Ada nggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang ada dua orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan dua orang sahabat lagi yang saya bilang ahli badar sama-sama tiga orang ini nanti dibuik oleh Nabi saw. Maka mereka mengatakan Hilal bin Umayyah. dan murarah bir Rabi. Radhiyallahu anhum Ka berkata, "Sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badar, sama dengan aku sama-sama hadir di Badar. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum aku dihukum juga." Enggak, mau, aku enggak mau bohong, enggak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu keluar sebuah instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu juga agar seluruh muslimin Tidak terkecuali satu kota Madinah. Tidak boleh mengajak berbicara tiga orang: Kaab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Muawar bin Rabi, Rabi. Khusus tiga orang ini, karena mereka punya kedudukan khusus di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kedudukan kita pada seseorang, akhirnya orang itu lebih ekstra hati-hati terhadap kita supaya jangan kita terjerumus. Itu satu hal yang positif. Jangan pernah antum menilai kalau ada yang menegur untuk kebaikan lalu antum menganggap anak dibenci, enggak. berarti orang suka sayang justru karena itu ada kesalahan diingatkan beberapa asal tidak jahamul lahir mengingatkan saya ustadz Khalid ada begini di ceramah di YouTube oh iya baik langsung saya terima bukan aib yaudah supirnya mana ustadz dikasih saya perbaikin selesai jadi tidak usah bertahan dengan kesalahan untuk apa gitu manusiawi kita salah itu adalah manusiawi ya dengan sesuatu yang normal imam Syafi'i imam Ahmad imam Hanifah imam Malik rahimahumullah Kita kalau temukan dalam masalah-masalah fikih, ada pendapat lama, ada pendapat baru, pendapat lama itu apa maksudnya? Pendapat yang dulu pernah dilihat, dengan dalil-dalilnya. Begitu ada yang datang huji yang lebih kuat, ditinggalkan, lalu dikatakan pendapat. Bahkan Imam Ahmad punya pendapat dalam satu kasus, itu sampai tiga pendapat. Dan Ahmad berkata, dalam ada kaul yang lain juga Ahmad berkata. Kaul yang lain, Ahmad berkata, itu bukan aib. Artinya pendapat yang paling terakhir, itu yang dianggap dalil yang paling kuat, seperti itulah. Maka itu harusnya difahami. Ya? Bukan aib dalam masyarakat, dan bukan penuntut ilmu. Kalau merasa sombong, merasa gengsi, tidak bisa menerima. nggak boleh, harus bisa menerima. Siapapun kita, gitu kan. Maka ini penting, teman-teman. Jadi, muamalah seseorang sama Rabbul Alamin. Kita nanti kisahnya nih Lebih dalam kita belajar di Kaab, ini kisah yang luar biasa. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satupun. Ini kalau antum di Balikpapan, satu kota Balikpapan. Kenal, nggak kenal? Semuanya, kata Kaab, tidak satupun berbicara denganku. Satupun tidak ada. Sampai aku mengucapkan salam saja, tidak ada satupun yang menjawab. Assalamualaikum tidak dijawab, ada pahalanya. gitu. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Marara, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, nggak keluar. Salat jamaah pun tidak, tidak pergi ke masjid. Tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Kaab. Maka aku berusaha berperilaku biasa saja, walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut sholat bersama, aku ikut salat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selesai sholat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW Alaihi Wasallam yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Itu bayangkan antum hadir di majelis, semua antum kenal. Assalamualaikum, enggak ada yang jawab. <laughs> Nabi pun Wasallam enggak jawab. Cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan enggak dijawab, tangan pun enggak salaman. Gitu. Dia bilang, saya pun bagi sholat sunnah. Saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai-sampai lagi sholat, aku melirik ke Nabi. <laughs> Kata Aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi Ya kalau Nabi tidak tahu Maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku Dan kalau Nabi mengatakan aku melihatnya Maka beliau mengalihkan pandangan matanya Ka berkata Aku terus dalam keadaan ini Tiap hari Enggak ada yang salam Enggak ada yang ngobrol Enggak ada yang tegur Empat puluh hari Ini tiga hari saja sudah luar biasa repotnya Satu kota loh ini Enggak ada yang ajak ngomong gitu tentu teman-teman di sini juga ada pelajaran penting ya banyak hadis-hadis yang shohih melarang kita untuk memboikot atau memusuhi saudara, saudara muslim lebih dari tiga hari nggak boleh ya, nabi saw melarang itu ya. bahkan ada hadis yang shohih kata nabi saw setiap senin dan kamis allah mengampuni setiap muslim hitungan ya, kecuali dua yang tidak bertidak yang tidak menyekutukan allah kecuali dua orang yang sedang bertengkar atau bermusuhan. maka dikatakan kepada para malaikat Tundalah ya. pengampunan keduanya sampai mereka berdamai, terus begitu sampai tiga kali Tapi ulama menyimpulkan kalau dalam masalah agama Apalagi hal kewajiban di sini keluar untuk perang tabuk wajib Ada orang sengaja enggak mau sholat lima waktu diingatkan enggak mau wajib Diingatkan berulangkan enggak bisa, ini harusnya pelajarannya harus seperti ini ya, Dididik supaya dia sadar kalau itu kesalahan enggak boleh Kata beliau, pada hari ke-40 Tiba-tiba seseorang mencariku Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini Lebih dalam lagi kasus Kaab Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan Sedih, tidak tahu diterima tobatnya atau enggak Tiba-tiba ya. ada seseorang datang membawa surat Orang dari luar Madinah Membawa surat khusus dari Raja Gasasina Ini orang kafir ini, beragama Nasrani Mengirim surat khusus kepada Kaab Isinya begini, telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada anda, di bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengarin, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti pasti kami akan memuliakan anda. Ya? Makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami, kami akan berikan itu. Di sini pelajaran teman-teman bayangkan di Boikut satu kota lalu ditawarkan oleh seorang raja untuk diberikan kedudukan. Kira-kira apa pilihannya Ka'ab? Kalau dia ada di posisi antum gimana? Ka' berkata, "Demi Allah, aku menyadari ini perkara penting." Gadis membawa kalimat ini. "Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan." Justru ini puncak cobaan. Aku nggak boleh tergoda. Bayangkan ya, luar biasa dalam kondisi sudah sumpek begini tapi dia menganggap itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya utusan Nabi SAW datang lalu berkata kepadaku, Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu, dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. dari bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Kaab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus mencerikannya? Atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung nggak pakai tunggu dia bilang sama istrinya. Pulanglah ke rumahmu, kepada ke rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Katakan pada saat itu luar biasa. Menumpuk antara pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah nggak ngomong, nggak ada masakan, gak ada ngomongan, gak ada biologis, nggak ada segala macam. Diboykot total. Sebagian kerabat mendatangi Ka katakan mendatangi kusray berkata wahai Ka'ab, sesungguhnya hilal ibn umayyah dan marwah rabi, rabi membiarkan istri mereka di rumah, mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi saw. Tapi mereka minta izin sama Nabi, nggak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja. Tapi nggak disentuh, nggak ada biologis sama sekali. Ka'ab menjawab, mereka berdua sudah berumur, aku masih muda. Sementara aku khawatir melanggar, nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat. Bahaya, dilarang sentuh. Ini larangan Allah dan Rasulnya, hukum. Melanggar. Dan ini sebuah iman teman-teman sekalian, bayangkan bagaimana kekuatan iman mereka. Kita kadang-kadang siang hari Ramadan puasa wajib. Makanya yang mau nikah, jangan nikah bulan Syaban. Akhir Syaban menikah, dua hari lagi Ramadan. Terus nanti nggak mau sentuhan sama istrinya, bagaimana ceritanya. Tunggu syawal sabar sedikit gitu. Soalnya nanti kalau Allah Allah memerintahkan puasa Ramadan lalu dia batalin dengan jima misalnya kena denda kafarah tapi kan terganggu ibadahnya. Kecuali ada udzur syar'i dia ya, safar mungkin ya. itulah lah berbeda. Tapi kalau ini enggak. Ini Ka'ab bukan karena puasa bukan tapi perintah Allah dan Rasul ditaati sama dia. Dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya gitu. Ka berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku. Dadaku sempit, hidupku seraya senyap Bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku Dan dunia menjadi berubah keindahannya menjadi gelap Dan berjalan selama 50 hari Tadi 40 hari 10 hari diboykot, tak bisa lagi istrinya yuk Ngomong, melayani, disentuh Dia bilang, saya tetap komitmen Coba bersabar dalam kemelut pikiran jadi kacau Hati jadi sempit, dada jadi sempit Tetapnya saya sabar Dan subhanallah di hari kelima puluh dari cobaan tersebut Pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku karena panas, beliau keluar di depan rumahnya Pasang sejadanya sholat duha Dia bilang, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar Teriak-teriak, wahai Ka'ab, berita gembira, wahai kaat berita gembira gitu Dia bilang, saya melihat ke arah suara itu Saya melihat ada dua orang sahabat Rasulullah SAW Yang satu lari, yang satu pakai unta. Dua orang ini, kayak bersaing ingin tiba ke aku, <tis> siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang, saking bersaingnya dua orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik. Gitu. Terus saja itu dicerit dicerit di -di dikumandankan sama mereka, sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa? Gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan Satu di atas pohon yang satu dari untanya Gitu kan Jadi sangking berita gembira luar biasa Dia mengatakan berita gembira Telah turun ayat Al-Qur'an yang menerima taubatmu <tuh> Maka kata Ka'ab Aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur Dan hatiku tiba-tiba jadi lapang Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas gitu. Tadinya sumpek jadi lega Kepala rasanya sempit sem Luas semuanya Karena gembiranya maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah, dan aku memberikan kepada dua orang itu. Dan ini juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama, orang kalau menerima berita gembira dari seseorang, berterima kasihlah sama orang itu, berikan sesuatu hadiah. Ada orang menyampaikan dengan lahirnya anak, tentang sembuhnya penyakit, tentang apa, berikan hadiah sesuatu. Itu yang Ka'ab lakukan. Dia bilang, saya pun segera ke masjid, penasaran ingin tahu ada apa di masjid. Maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin karena Bismillah Sallam kumpulkan mereka telah turun ayat Al Qur'an dan begitu aku masuk maka mereka serentak berlomba-lomba berteriak sambil mengatakan bergembira lah wahai kaab atas taubat yang Allah terima bergembira lah wahai kaab atas taubat yang Allah terima jadi kita bisa lihat teman-teman bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa karena taubat kita malah gembira nakudbilah dengan maksiat dengan pelanggaran agama gitu kan. bangga bisa menipu orang, bangga bisa berzina, bangga bisa ini dan itu. ini mereka bangga justru karena saudaranya diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah aku pun langsung targetku Rasulullah SAW. datang, cari Nabi SAW di mana? Nabi SAW di depan, duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. lalu aku mengucapkan salam. mereka pun menjawab. lalu berdiri dalam orang yang paling pertama dan aku tidak bisa melupakan perilakunya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha lalu berdiri. Alhamdulillah, salah satu dari sepuluh orang yang dijanji masuk surga ini. Ya. Berdiri lalu mengatakan melukuh sambil membisikku kalimat mengatakan terimalah berita gembira dengan taubat Allah maha pemula Allah maha mulia. Nabi Sosram lalu bersabda kepada Kaab memperdengarkan semua sahabat bergembira lalulah Kaab sungguh engkau hari ini lebih lebih engkau telah menerima berita yang paling ya wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibu melahirkanmu. Setelah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu turun ya, dari ayat 117 At-Taubah sampai 121. Tapi penyebutan tentang tiga orang yang diterima at ini 118. Jadi kita bacakan InsyaAllah At-Taubah, surah nomor 9, ayat 117 sampai 121. Audhu billahi minasyaitan rajim. Laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'at al-usra. alladheena Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Makna sampai potongan ayat ini adalah semua dosanya Muhajirin dan Ansar dimaafkan. Ya, dari awal mereka masuk Islam Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ada di antara mereka yang sempat tidak mau ikut ke badar ke Uhud, ya ke beberapa peperangan termasuk perang Tabuk. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Artinya teman-teman, kalau ada upaya sedikit saja untuk taubat, Allah akan menyambut itu. Ya, Allah akan mudahkan kita Sedikit saja kita menyesali Allah akan ikutkan kita dengan rasa menangis Rasa menyesal Kita merasa sempit Ingin bertaubat, Ingin beristighfar Itu Allah Merangkul tanda kutub kita Memawa kita kepada Jalannya Ayat 118 Allah sebutkan tiga orang ini Wa ala thalathatilladhiina kullifu Hatta idha vaqat alihimul ard hingga jika dzakat عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم dan terhadap tiga orang disebutkan di sini Kamil bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Marar bin Rabi' RA, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka Padahal bumi itu luas Dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah Melainkan kepadanya saja Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat dan maha penyayang Kata para ulama Bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah menerlambatkan beberapa saat penerimaan doanya ataupun membiarkan dia dalam keadaan atau sedihnya dalam pada masa dia bertaubat dari itu akan mencapai puncak daripada pahala ya makanya kita kalau sampai pada titik klimaksnya puncaknya maka sudah dekat dengan jalan keluar fa ma'al usri yusrah. pasti di setiap puncak masalah akan ada yusrahnya ada usra ada yusra pasti ada kesulitan ada kemudahan gitu kemudian ayat 119 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waqunu ma'assodiqin. Oleh karena itu hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini ini kasusnya karena mereka jujur, Allah berikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Ayat 120. Maka ahli wa Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul SAW yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah kalau lagi berperang haus, panas, gangguan orang dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang-orang kafir karena tiba di lokasi orang kafir maka pemilik lokasi marah Dan tidak menimpahkan, tidak tertimpa pun satu bencana, atau mereka menimpahkan satu bencana kepada musuh, mereka menyakiti musuh tersebut atau membunuhnya, melainkan dituliskan bagi mereka dengan dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Membunuh orang kafir, dibunuhkah, capekkah, letikah, semuanya dalam jihad pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 121-nya. wala dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil tidak pula yang besar dan tidak menintasi suatu lembah melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan itu saksi bahasan kita tadi adalah ayat 118-nya tentang tiga orang itu. Setelah itu teman-teman sekalian, ada kejadian yang unik sekali. Nabi SAW waktu menerima ayat ini turun, begitu selesai, langsung Nabi SAW naik di atas mimbar. Mengumpulkan seluruh masyarakat. Masyarakat Madinah lagi kumpul. Dan di masjid rupanya, bersatu di situ di dalam majelis antara orang mukmin sama orang, orang munafik ini. Dan sudah kita jelaskan dari awal Perang Tabuk, Kalau hakikatnya perang ini adalah antara Muslimin dengan siapa munafik, yeah. maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar setelah tahmid dan salawat, lalu beliau membongkar satu persatu kedok munafik yang hadir di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah tahmid dan salawat wahai sekalian manusia, di antara kalian ada munafik yang harus kalian kenal mereka. Siapapun yang aku sebutkan namanya, segera berdiri. Maka mulailah Nabi SAW menyebut satu persatu. Berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan. Sampai Nabi menyebutkan 36 orang. Dan ini 36 orang, semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya Nabi tidak sebut adalah Abdullah bin Abi Salul. Kenapa tidak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Iya. Yeah. Orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah bin Salul itu mana sama dengan Abu Amir al-Fasiq, itu sudah ketahuan. Jadi ini hadir di masjid ini, yang banyak muslimin tidak tahu. Mereka berteman, tetangga, teman masjid, tapi orang munafik. Pada saat itu, Umar bin Khattab kebetulan telat datang ke masjid. Tidak tahu apa yang terjadi di masjid ini. Umar pas masuk depan pintu, ada satu orang lagi menangis depan pintu. Kata Umar, kenapa kau menangis? Kenapa nggak masuk ke dalam? Dia bilang, Rasulullah SAW menghitungku salah satu dari munafik. Langsung Umar mengatakan, semoga Allah menghukummu, kenapa selama ini kau menyembunyikannya. <laughs> Nabi SAW satu sisi setelah membongkar orang-orang munafik ini, dan ini kita lihat teman-teman belum pernah terjadi dalam hidup Nabi SAW, membongkar langsung. Gitu kan. Dari sisi lain, Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin, bahwasanya mulai hari ini setelah peran tabuk, kedepannya umat Islam tidak akan pernah kalah, menang terus dalam jihad. yang penting jihad benar pasti menang enggak ada lagi kekalahan enggak ada lagi terurang kasus Uhud kasus enggak ada lagi sudah pokoknya mulai sekarang menang terus sampai Nabi s.a.w. mengatakan kalian akan menembus wilayah Hiro' Hiro' ini wilayah jazirah Arab ya, yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali karena disitu dibantu oleh Romawi lalu kata Nabi, Nabi s.a.w. ceritakan kalian akan menguasai Hiro' Akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang. Dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka. Dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Syayma binti Nufaila al-Uzdiyah. Yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW ceritakan, ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah saat itu. Nanti akan terus berlanjut jihad. Kalian sampai menembus wilayah Hiro' dan menang. ya Karena wilayah Hiro' ketakutan, yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita namanya Shaima binti Nufailah. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya, ini cerdas ini. Dia sangat yakin dengan janji Nabi Wasallam. Maka dia bilang, Wahai utusan Allah, jadikan Syaimah itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku, padahal belum terjadi, nanti kalau itu perang terjadi ya Rasulullah, itu bagianku. Tapi ini kita tahu setelah belum meninggal ya, Zakaria bin Yahya, ini namanya Zakaria bin Yahya, jadi Nabi kalau Nabi Allah kan Yahya bin Zakaria, ini terbalik. Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Herak yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu kebetulan karena di zaman Umar, ada sahabat ikut tapi kebanyakan tabiin Banyak yang tidak kenal Zakaria ini siapa. Sahabat iya, tapi bukan sahabat yang banyak mengurahkan hadis Biasa saja. gitu. Bahkan sahabat ini dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu. Dan terjadi seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan. Begitu pasukan Muslimin mengepung berapa hari, mereka mengalah dan pada saat mengalah, Shaima binti Nufaila al ini betul-betul keluar. Persis seperti seperti Nabi gambarkan di atas unta merah, pakai cadar warna hitam gitu. Maka waktu itu dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati, dipegang tali kekangan untanya. Ini bagianku. <laughs> Lalu orang-orang pada tanya, wahai Zakaria, dari mana ceritanya? Belum, dibagi, belum di belum di, dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi. Kenapa kau langsung fonis gitu? Dia bilang Rasulullah sudah kasih untukku. <laughs> waktu itu uniknya, Khalid bin Walid pun tidak tahu, karena Khalid Walid tidak hadir di masjid waktu penunjukan kisah ini, gitu kan? Karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini, gitu kan? Spontanitas jadi sedikit yang hadir. Maka kata Khalid, mana saksimu? ada saksi bukti ada nggak ini kalau betul-betul seperti ini apalagi ini membuat nama Rasulullah s.a.w. Rasulullah kasih buat aku nih. ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih gitu maka datangkan saksi-saksi lah ternyata ada beberapa sahabat yang hadir betul-betul mereka saksian mengatakan betul memang kami mendengarkan tepatnya Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishir radiyah Allahumma ini kebetulan di masjid waktu itu dan dengar Maka mereka berdua mengatakan Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishr mengatakan ia benar. Kami dengarkan sendiri itu Rasul. Dia minta sama Nabi, Nabi mengatakan dia bagianmu. Maka gara-gara itu Shaymak menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya waktu Shaymak keluar dan menyerahkan diri kakaknya dia kepala suku namanya Abdul Masih. Orang Nasrani tapi turunan Arab, makanya dinamakan Abdul Masih. Ya hambanya Al Masih Isa maksudnya gitu. Ya. Abdul Masih ini bin Nufailah, saudaranya Syaimah keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi masalahnya Syaimah sudah menjadi tawanan perang. Abdul Masih lalu menanyakan kepada muslimin, di mana adik saya tadi Syaimah? Mereka bilang, ada bagiannya seorang prajurit Zakaria. Maka Abdul Masih datang mengatakan, Wahai Zakaria, kembalikan adikku. Aku tebus berapa saja kau minta. Jadi sangkin tidak bisanya membaca Zakaria RA ini, beliau bilang, Demi Allah kau tidak akan mengembalikan kepadamu, kecuali kau bayar seratus dirham." Seratus dirham ini kecil, murah. Sedikit sekali. Abdul Masih nggak banyak bicara. Langsung kasih seratus dirham, selesai. Diambil adiknya gitu. Kalau antum mungkin tidak mau dibayar ya. Para prajurit datangi Zakirah setelah itu. Apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta seratus dirham? Demi Allah kalau kau minta seratus ribu dirham. pasti dibayar karena ini orang kaya ini kepala suku gitu apa kata Zakaria apa masih ada angka di atas 100? <kos Baru kuliah> jadi luar biasa polosnya gitu nggak bisa baca nggak bisa hitung gitu sama dengan antum, cuma tahu ada nilai seribu rupiah aja nggak tahu ada seratus ribu nggak tahu ada miliaran gitu beres selesai seperti itu aja jadi akhirnya lepaslah Syaima dengan 100 dirham saja. Baik, itu selesai penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bubarlah orang di masjid pada saat itu. itu. Itu tambahan tadi ya. Itu tambahan karena penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pembebasan Herak tadi dan bagaimana Zakaria minta Syaima menjadi bagiannya. Kasus masalah peperangan tadi yang terjadi zaman Umar itu itu tambahan informasi untuk menguatkan berita tadi. Selesai penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam pembongkaran kedok orang-orang munafik ini, kita kembali ke kasus Masjid Nabi SAW. alaihi wasallam. maka seluruh orang munafik waktu itu syok berat di Madinah karena kebongkar orang yang tadinya tetangga enggak tahu sudah tahu sekarang seluruh orang tahu oh, ini munafik orang munafik dan fonis Nabi SAW sebagian ulama mengatakan fonis yang menandakan mereka bukan, uh, bukan orang yang akan taubat tapi orang yang sudah divonis kalau orang yang masih belum ditunjuk mungkin masih ada jedah dia taubat ini berarti orang-orang tidak taubat ini. ini berat sekali maka pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul Gara-gara kejadian tersebut sakit parah, ya, dia terganggu sekali karena teman-temannya orang-orang munafik ini sudah tidak mau lagi disuruh oleh dia merasa ketakutan dengan muslimin bisa-bisa bisa tiba-tiba -bisa -bisa disuruh bunuh apa saja yang dia ketakutan sendiri, walaupun Nabi SAW tidak suruh bunuh mereka. Waktu Abdullah bin Nabi SAW sakit parah, dia pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah datanglah jenguk aku. Nabi SAW datang, datang ke rumahnya. Begitu datang, Nabi SAW begitu masuk, ya. Duduk di sebelahnya, lalu yang pertama diucapkan sama dia, bukan minta maaf sama Nabi, bukan mengucapkan syahadat yang tulus, sudah mau mati nih. Dia masih mengatakan, mana para sekutuku paum-kaum Yahudi. Coba mereka ada di sisiku sekarang, pasti mereka akan menghiburku. Nabi, dia dulu sekutu sama Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Kainuqa, yang diusir semua oleh Nabi SAW, dari Majin akhirnya lari ke Khaybar, di Khaybar pun mereka dikalahkan. Nabi Wasallam berkata kepadanya, Bukankah aku telah melarangmu mencintai Yahudi? Nabi Wasallam ingatkan. Abdullah menjawab, As'ad ibn Zurarah, ada salah satu orang dari sukunya, Anhu ini sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jum'at di rumahnya di Madinah. Kalau masih ingat dulu, ada 40 orang yang sholat bersama di rumahnya. Kata dia, As'ad ibn Zurarah, satu suku sama aku, membenci Yahudi tidak bermanfaat buat dia. Dia tidak yakin kalau As'ad ini sudah meninggal, dan sudah masuk surga, ini orang mu'min. Bagi dia rugi kenapa benci orang Yahudi. Abdullah lalu berkata, "Wahai Muhammad." Maksudnya Abdullah bin Abi Salul bin Munafiq. "Aku akan meninggal dunia." Dia tahu dirinya akan mati. "Aku ingin saat akan meninggal dunia engkau mengkafaniku dengan bajumu ini dan salatilah jenazaku secara langsung." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baiklah kalau gitu." Sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak menyadarkan, ya dengan perbaikilah syahadat, dinasihati dengan baik. Dia, dia tetap mengatakan, hai hey Muhammad, sudahlah ini bukan saatnya berdebat. Jadi dia tetap alihkan pembicaraan. Intinya dia meninggal, akhirnya tidak sempat bersyahadat. Saat Abdullah wafat, dan Nabi SAW mengumpulkan muslimin untuk mensolati Abdullah ini, maka Umar bin Khattab lalu mendatangi Nabi SAW di masjid. Anda terkenal, Abdullah bin Abi Nabi SAW mati, pimpinan munafik, dibawa ke masjid, Nabi SAW mau salati. Umar datang lalu mengatakan, wahai utusan Allah, jangan anda salati orang ini, jelas munafik. Nabi Rasulullah menjawab Umar, "Wahai Umar, Allah masih memberiku pilihan memohon ampun untuk mereka atau tidak." Ada ayat Al-Qur'an seperti itu. Umar mengulangi lagi seraya menahan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Umar, "Saya tidak tahu kenapa saya berperilaku begitu tegas dengan Nabi." Sampai aku memegang pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai utusan Allah, Allah telah melarang Anda menshalati munafik, jangan disolati Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Aku mau memohon ampun untuknya, hai Umar," walaupun 70 kali. Jadi ini saking cintanya Nabi SAW alaihi wasallam dengan umatnya. Yang penting orang ini pernah syahadat masalah dia bohong tidak urusan dia sama Allah gitu. Ya. Umar lalu berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazahnya Abdullah bin Abi Salulin gitu kan. Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Taubah surah nomor 9 ayat 80. bunyinya a'udhu billahi minash shaitan rajim istagfir lahum, awla tastagfir lahum intastagfir lahum sabi'ina marratan falain yagfir allahu lahum thalika bi kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qawmal fasiqeen kau memohon ampun untuk mereka hai muhammad dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja kendatipun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu kerana mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya, jelas dari ayat ini, teman-teman sekalian, ulama' sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salun. Kalau dia dipastikan kafir, dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu, seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya, terbukti tidak boleh disolati. Karena ini perintah Allah SWT, makanya tadi saya sebutkan juga Bagaimana Nabi SAW eh, Bagaimana para sahabat Melihat, kalau setelah Nabi SAW meninggal Kalau ada orang meninggal di Madinah Dilihat Hudhaifah salati tidak? Kalau Hudhaifah tidak salati, berarti munafiq Mereka tidak salati juga Karena itu perintah Nabi SAW Pada tahun 8 Hijriah eh, Nabi SAW memerintahkan Maaf, tahun 9 Hijriah Pada tahun 9 Hijriah Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji dari Madinah. Dan pada saat Abu Bakar RA baru saja meninggalkan Madinah, turun kepada Nabi SAW 22 ayat dari surat Taubah. Jadi surat Taubah ini turunnya teracak. Ayat ini dulu, ayat ini dulu, ayat ini Seperti yang kita sebutkan itu sebenarnya ber, itu urutannya. Nanti Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat ke-60. Jadi seperti itulah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin haji di tahun 9 hijriah setelah pulang dari perang Tabuk itu, baru saja Abu Bakar keluar menuju ke Mecca masih di tengah jalan, maka turunlah 22 ayat pertama dari surah Taubah secara berurutan dan ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan Basmalah. Tidak ada Bismillahnya. Semua yang surah lain ada Bismillahnya. Dan ini tentu ada penjabaran para ulama. Ada yang mengatakan memang karena surah ini adalah surah yang sangat tegas memutus hubungan dengan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun orang kafir yang telah melanggar perdamaian dengan kaum muslimin. Ayatnya adalah saya bacakan 22 ayat ini, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 22. Dari pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat satunya, bara'atun minallahi wa rasulih ila alladheena ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan kata Allah. Hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada semua orang-orang musyrik yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Orang-orang musyrik Mekah. Karena ada kesepakatan Hudaybiyah ya. Orang Islam gak boleh masuk, perdamaian 10 tahun, nggak boleh perang. Itu semua dibatalin sama Allah. Karena mereka berkhianat. Ayat 2-nya, فَسِيحُوا ardi, الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ فَصِيْهُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي Maka berjalanlah kalian hai kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Artinya masih ada waktu 4 bulan untuk kalian di Mekah. Setelah itu nggak ada, ada lagi perdamaian. nggak ada lagi jaminan bisa dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Bagaimanapun kalian atur strategi perang tidak akan bisa menang. Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tentu di sini ada pendapat sebagian ulama' tafsir yang mengatakan ayat dua ini. Sebelum turunnya ayat ini ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Dan bahwa kaum muslimin diperbolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Maha Suci membatalkan perjanjian itu dengan mengizinkan kepada kaum muslimin Memerangi mereka kembali Dan turunnya ayat ini Menandakan kaum musyrikin hanya diberikan waktu 4 bulan Dari turunnya ayat ini Mendapat jaminan Setelah itu sudah tidak ada lagi Ayat 3 Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعْجِزٍّ اللَّهِ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٌ Dan ini suatu pemakluman atau informasi yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar. Ini artinya haji dikerjakan pada saat itu. Bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrik. Jadi informasi ini Harus segera dilap, diinformasikan di musim Haji. Pada saat itu Abu Bakar lagi menuju ke musim Haji. Turun ayat ini Allah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah Haji peraturan ini karena manusia lagi kumpul pada saat itu. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat maka bertobat jauh lebih baik buat kalian kata ulama tafsir masuk Islam. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Kamu tidak dapat melemahkan Allah dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah haji akbar yang dimaksud ini Ada yang mengatakan hari nahar, ya. hari idul adha, ada yang mengatakan hari arafah. Yang dimaksud di sini haji akbar adalah haji yang terjadi pada tahun 9 hijriah. Ayat empat. إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ lam يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّ فَأَتِمُّ إِلَيْهِمْ أَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu itu Dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian. Maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah disepakati. Maksudnya empat bulan. Sesungguhnya eh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat limanya. فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ قُلَّ مَر fa intabu wa aqamu wa sabilahum ayat ini tegas sekali bagi orang-orang musyrik Mekah selama ini mereka siksa umat Islam sekarang Allah suruh umat Islam menyiksa mereka kalau sudah lepas daripada perjanjian 4 bulan itu apabila sudah habis bulan-bulan haram itu ya adalah empat masa waktu bulan ditangguhkan untuk orang-orang musyrik tepatnya 10 Zulhijjah turun ayat ini sampai 10 Rabiul Akhir Ini empat bulan, ya. Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar Rabiul Awal, ya. sepuluh Rabiul Akhir. Sepuluh, empat bulan pas, 10 Zulia sampai sepuluh Rabiul Akhir. Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Di mana saja kalian temukan orang musyrik Mekah, perangi mereka. Tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di tempat pengintian. Cari di mana mereka sembunyi, tangkap, hukum, boleh dibunuh. Ini orang-orang musyrik Mekah ya, pada saat itu. Jika mereka bertaubat, mereka masuk Islam, mendirikan salat, mendirikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, tidak ada pilihan, masuk Islam atau dibunuh selama 4 bulan. Ayat 6-nya, "Wa in ahadun minal musyrikiina stajaara fa'jruhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manahu dzalika biannahum qaumun la ya'lamun." Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia. supaya ia sempat mendengarkan firman Allah kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui artinya kalau ada orang musyrik setelah turun ayat ini minta perlindungan Hai hey Muhammad lindungi saya datang ke Madinah tolong saya mau tinggal atau minta di Mekah saya butuh waktu silakan tapi sampai empat bulan itu lindungi mereka dan perdengarkan ayat-ayat Al Quran mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk ayat tujuhnya Ahdun wa inda haram. Lakum lahum Bagaimana bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya Dengan orang-orang musyrikin Kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat masjidil haram Artinya Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, tidak berkhianat, hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka juga. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya, arti ayat ini, andai saja mereka tidak berkhianat, ya, karena kita sudah tahu ada pengkhianatan suku Bakar, ya, yang merupakan sekutunya Quraisy, dan Quraisy juga ikut-ikut membunuh suku Khuza'ah pada saat itu. Ya. Kalau mereka dilakukan itu, maka mereka aman. Muslimin pun disuruh. patu selama 10 tahun perdamaian. Tapi karena mereka berkhianat maka terputuslah semua itu. Allah jelaskan di ayat 7 ini kenapa Allah membatalkan perdamaian dengan Quraisy. Ayat 8-nya, "Kaifa wa iyadhharu alaikum la yarqubu fiikum illa waladzimmah. Yurdunakum bi wa ta'ba qulubuhum wa Bagaimana bisa ada perjanjian Dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik. Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu. Dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Kalau mereka menang, mereka punya peluang, mereka akan menyerang kalian. Mereka berkhianat. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka saja. Kita damai, kita damai, tapi bohong. Sedangkan hati mereka menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Jadi perlu kita garis bawah ya. Waktu Nabi SAW masuk ke Mekah. Beliau tidak mewajibkan masyarakat masuk Islam. Pilihan. Silakan mau masuk Islam, silahkan. Tapi yang dalam keadaan musyrik. Harus keluar maksimal 4 bulan. Termasuk salah satu tokoh mereka. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Yang akhirnya masuk Islam. Nabi SAW berikan 4 bulan. Dan sempat waktu perang Hunain. Nabi SAW meminjam dari dia. Baju perang, pedang, perisai dan seterusnya. Ayat sembilannya. Ishtru bi an yamalun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia di jalan dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang-orang musyrik tahu ini adalah ayat-ayat Allah, tapi mereka memperjualbelikan. Tidak mau menerima hanya karena urusan dunia, hanya karena gengsi, malu, merasa kenapa harus ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih tua merasa Muhammad lebih muda, yang lebih kaya merasa lebih kaya, dan seterusnya. Ayat sepuluhnya: Layar kubu nafiy mukminin in laum walazima wa ulaika humul maqadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat sebelasnya: Fa intabu wa kaumus salatawatul zakataf aikhwanukum fitdin wa nufasilul ayatilikau min yalamun. Jika mereka bertaubat, sekali lagi mereka masuk Islam, mendirikan sholat, mendirikan zakat Maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama Dan kami menjelaskan ayat-ayat ini, ini bagi kaum yang mau mengetahui Artinya, kalau mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka dulu buruk memarangi umat Islam, tetap diterima ya. Kasus seperti Abu Sufyan, istrinya Hindun, dari Jum'a'in, sudah masuk Islam Dulu perangi Islam, tapi sudah masuk Islam, Nabi SAW terima itu Ayat 12-nya وَإِنَّكَ Jika mereka merusak sumpah janji, sesudah mereka berjanji dan mereka mencercah agamamu, Islam dihina, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka supaya atau agar supaya mereka berhenti. itu terjemahnya begitu agar supaya mereka berhenti artinya sampai mereka tidak lagi memerangi muslimin ayat 13. Ala uh, saya ulangi. Ala bi rasul bi rasul badaukum marah, an in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji itu? Bukankah mereka yang merusak janji pertama? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul. Dan mereka yang pertama kali memerangi kalian. Seorang-orang Mekah. Mengapakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ayat 14. <tik> Perangi mereka. Niscaya Allah akan menghancurkan mereka. Dengan perantara tangan-tanganmu. Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka. Serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama, ayat 14 ini andai saja kaum muslimin sedang terdzalimi dan mereka melawan tulus karena Allah. Allah pasti akan berikan kemenangan dan Allah akan membunuh musuh-musuh mereka sebagaimana ayat ini menjelaskan. Ayat 15. Wajudhim gaidakulubihim, wajatubullah alamayyishah, wallahu alimun hakim dan menghilangkan panas hati orang-orang beriman. Ya, artinya jengkelnya dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya dengan melawan tulus ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa dengan kemenangan. Ayat 16. Am hasib tum antutraku, Walamma ya'na Allahul ladina jahadu minkum, alam yatahdu min duniillahi, walla rasuli. Walam yattaqidu min dunyillahi walasrusulilal mu'minin walijja. Wallahu khairum bima ta'amlun. Apakah kau mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan? Sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad diantara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Maksudnya tidak memilih jalan Allah, tidak memilih kecuali jalan Allah. Rasulnya dan orang-orang beriman dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 17. Ma'kanalal Mushrikin Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Gak boleh orang musyrik jadi pengurus masjid. Nyumbang pun kadang-kadang ini masih dibahas oleh para ulama. Gitu. Apalagi kalau sampai ke fasilitas masjidnya, gitu. Yang diterima dari kaum Muslimin. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Ulama mengatakan memakmur jadi pengurus ataupun membiayai masjid itu sedang mereka mengakui bahwa diri mereka sendiri kafir itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam api neraka ayat 18 innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamoss salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah Allah fa asaa ulaika yakunu minal muhtadin Yang memakmurkan masjid-masjid Allah Ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta tetap mendirikan solat Mendirikan zakat Dan tidak takut kepada siapapun Selain kepada Allah Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Ayat 19 Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haramika Man amana billahi wal yawmil akhir wa Wajahada fisabilillah La yastawuna inda Allah Wallahu la yahdi al-qawmal zalimin Apakah kalian mengira, apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidin haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? nggak bisa sama antara orang musyrik, walaupun mereka kasih minum dan makan jemaah haji dulu di zamannya mereka, mereka urus Ka'bah, tidak akan sama dengan orang beriman kepada Allah hari kemudian dan berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya Allah tentu menerima amal dari orang-orang yang beriman. Ayat 20nya: al amanu wahajaru, bi bi darajan, Allah, wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi darajatan wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat 21: "Yubashiruhum Rabbuhum minhu wa lahum fiha naimun Tuhan mereka menggembirakan mereka dan memberikan rahmat dari daripadanya keridhaan dan surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat 22-nya khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Tadi saya sebutkan 22 ayat ya yang saya temukan ada 24 maaf ada keliru. Jadi kita tambah 2 ayat lagi. 24 ayat turun, kita tambah 2 ayat Ayat 23-nya Ya ayuhal ladhina amanu, la tatta khidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'ain kufra ala alal iman Wa ma'yata wallahum minkum fa'ulaikahum al-zalimun Hay orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu Artinya tempat kamu bergantung jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali maka mereka itulah orang-orang yang zalim siapa yang tetap bergantung pada orang kafir walaupun dia disuruh tinggalkan agamanya tetap dia ikuti maka ini berarti orang-orang yang zalim terakhir ayat 24-nya kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun takhtaraf tumuha wa tijaraton takhshawna kasadaha wa masakin turdaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu Fatah Rabbusuhat Ta'atiyallahi Amri Wallahu Laahe Dilkomal Fasakin. Katakanlah Haji Muhammad, jika bapa-bapamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu sedang kumpulkan dan usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah-rumah yang mewah. Adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Terus saja surat At-Taubah ini terlengkapkan. Pada saat itu teman-teman sekalian. Kalau antum kembali membaca juga. Kita lihat dari ayat 38 sampai ayat 60. Semuanya ini berisikan tentang cerita kejadian-kejadian itu. Ya Sebagian potongan-potongnya sudah kita bacakan tadi ya. Sudah kita bacakan tadi pada saat di awal-awal sebab-sebab turunnya gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan itu. Saya lanjutkan ayat tapi berbeda dari ayat 38 sampai ayat 60 surah Taubah untuk melengkapkan apa yang kita bahas. Ya. Tentu tadi 24 ayat yang turun pada saat perintah untuk haji ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah baca ayat-ayat ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Nabi Thalib untuk menyampaikan ayat ini di musim haji. Saya bacakan dulu untuk melengkapkan bahasan tentang uh, perang Tabuk ini dalam surah At-Taubah masih surah At-Taubah tapi ayat 38 sampai 60 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhalladzina amanu malakum ida firu fi sabillahi taqaltum ila al-ard aritiim bil aradiitum bil hayati dunya minal akhirah fama mata al hayati fil akhirati illa qalil ini juga turun di perang Tabuk hai orang, orang beriman apakah sebabnya Bila dikatakan kepada kalian, berangkatlah berperang pada jalan Allah. Kalian masih merasa berat dan ingin tinggal di rumah kalian. Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Tanda tanya. Padahal nikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat, hanyalah sedikit sekali. Tinggal tunggu masuk medan perang, ditusuk oleh musuh, selesai. Kita akan dapatkan kehidupan yang abadi di sana. Ayat 39. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ Wallahu ala kulli syai'in qadir Subhanallah Ini Allah kayak bicara sama kita teman-teman ya, Memang betul penyampaian Allah ini Jika kamu tidak berangkat berperang Ada jihad tidak mau pergi Niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih Dan digantikan kamu dengan kaum yang lain Yang siap berjihad Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikitpun Kalau Allah susahin hidupmu Kau tidak akan bisa melawan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Ayat empat puluh illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladheena kafaru thaniyatan ithuma fil ghaar ithuma fil ghaar id yaqulu li saahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi jundin jikalau kalian tidak ada yang menolong Muhammad sallallahu maka sungguhnya Allah telah menolongnya Ingatlah, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, bersama dengan Abu Bakr. Dan ulama' menjadikan ayat ini satu-satunya sahabat yang disebutkan kalimat suhbanya. Ith li sahibihi. Hanya Abu Bakr dalam Al-Quran disebutkan. Di waktu dia Muhammad SAW menyebutkan kepada sahabatnya, Abu Bakr, janganlah kamu berdukacita. Sesungguhnya Allah bersama kita maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad wahyunya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya dan Allah dan Al-Qur'an menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah serta kalimat Allah itu yang tinggi Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqalan bi amwalikum wa anfusikum fi Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan Maupun berat dalam berjihad Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya Pasti akan lebih membahagiakan, lebih menenangkan Dan menolong agama Allah serta balasannya juga besar di akhirat Ayat 42 Laukana aradan Laukana aradhan qariban wa safaran qasidan Latta ba'uka walakim ba'udat alihimu syukka wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh urusan dunia dan perjalanan yang tidak jauh ya maka pasti mereka akan mengikutimu tapi tempat yang dituju itu amat sangat jauh tadi Tabuk jauh sekali buat mereka mereka akan bersumpah dengan nama Allah jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersama Muhammad Mereka membinasakan diri mereka sendiri karena mereka sumpah palsu dan akhirnya tidak ikut jihad dan Allah mengetahui bahawa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat 43. Afallahu ankalima azintalahum? Afallahu ankalima azintalahum hatta yatabayyanalakal ladina sadaqu wa ta'lamul kadibin. Ini tadi ayat sudah kita baca. Di sini Allah mengatakan, semoga Allah memaafkanmu, hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang? Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta. Ayat 4, muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka pasti semangat untuk berperang. Mereka akan jihad dengan harta dan diri mereka dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45. Inna mayyastakzinnukan wal raybihim raybihim yang suka minta izin kepadaMu untuk tidak jihad. Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46. walau Dan jika mereka betul-betul mau berangkat Mereka cuma dusta dengan sumpahnya Demi Allah, demi Allah Tentulah mereka mempersiapkan Atau menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka Maka Allah melemahkan keinginan mereka Dan dikatakan kepada mereka Tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal Ayat 47 fikum. Ini Allah jelaskan Kenapa Allah menganggap Lebih baik orang munafik Tidak usah ikut Karena berbahaya bagi kaum muslimin Kalau seandainya mereka izin lalu Nabi bilang tidak boleh Harus ikut Maka itu berbahaya Kata Allah ayat 47 Lau kharaju fikum Ma zadukum illa khabalam Wa la awdau khilalakum Jika mereka berangkat bersama-sama kalian Atau bersama-sama kamu Mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka Di celah-celah barisanmu Untuk mengadakan kekacauan diantara kamu Sedang diantara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim Ini Allah bongkar semua kedoknya ayat 48 Laqad umura hatta karihun dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk merusakmu hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya ayat 49 Ini tentang kisah tadi, Al-Ja'ad ibn Qais. Dia bilang, dan di antara mereka kata Allah, ada yang mengatakan, berilah aku izin tidak pergi berperang. Dan jangan kamu menjadikan aku terjurumus dalam fitnah. Fitnah wanita wanita tadi, Romawi. ya Ketahuilah bahwa mereka telah terjurumus dalam fitnah. Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ayat 50. In tu sibka wa in qad min qablu, wa wahum wa Ini Allah bongkar kedua orang-orang munafik. Kata Nabi, kata Allah sementara kepada Nabi SAW. Jika kamu mendapat satu kebaikan, mananya kemenangan. Mereka tidak senang orang-orang munafik itu sakit hati jengkel. Kenapa umat Islam menang? Kenapa umat Islam berhasil? Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau Kala dalam peperangan, mereka bilang sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. <coughs> Maksudnya kami sudah tahu nih akan kalah, makanya kami tidak ikut. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat 51. Kullain yusyibana illa makataballahu lanahuwa maulana wa allahil falaytawakalin mu'minin. Katakanlah, Hai Muhammad kepada mereka sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Menang atau kalah, dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. ayat 52. "Katakanlah, indi, Katakanlah kepada mereka orang-orang munafik, "Tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan." Maksudnya kami ini ikut perang, kalau mati mati syahid, kalau kalau tidak berarti menang. Apakah itu yang kalian tunggu dari kami itu memang yang kami kejar? Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian, hai orang munafik. Bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian adab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah. Sesungguhnya kami juga menunggu bersamamu. Tunggu ajal datang, hari kiamat datang. Kalian akan lihat sendiri nanti hasilnya. Ayat 53nya: Kul anfiku taw'an aw karhan lain yutaqabbala minkum. Innakum kuntum qawman fasiqin. Katakanlah, hai Muhammad, nafkakanlah hartamu. Baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang munafik, mau banyak mau sedikit yang dikeluarkan Tetap tidak ada manfaatnya. Ayat 54. Wama mana ahum antuk balaminhum nafkatuhum illa anhum kafarubillahi wa birasuli. Wallayatuna salatillahuhum kusala. Wallayatuna salatillahuhum kusala. Wallayunfikun illahuhum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka. Karena mereka coba mau berinfak, Nabi Sallam tolak. Mulai sekarang tidak lagi munafik terlibat dalam masalah sadaqah. Melainkan karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat. Melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka. Melainkan melainkan dengan rasa enggan. Ayat lima nya. Ini peringatan buat Nabi SAW, peringatan buat kita semua. Jangan terpengaruh karena oh titelnya, oh mobilnya, oh hartanya, jabatannya nggak usah terpengaruh. Kalau orang munafik, kita ya tetap munafik. فَلَا تُعْجِبُكَ أموالُهم وَلَا أُولادُهم إِنَّمَا يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ Jangan pernah hai Muhammad harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu, membuat kau kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Akan sulit, ya, kena penyakit berat, anak-anaknya nakal, mengganggu mereka. Dan kelak akan melayang nyawa mereka, akan dicabut ruhnya, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat lima enamnya, wayhalifuna billahi innahum laminkum minkum yafraqun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, umat Islam. Padahal mereka bukanlah dari golonganmu. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi mereka jadi munafik. Selain mau memerangi Islam karena mereka takut kalau mereka terang-terangan kafir takut diperangi oleh kaum Muslimin. Ayat 57nya lau maljaan au magaratin au muddhakhalan lawal lau ilaihi wahum yajmahun. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya karena takutnya sama dengan kaum Muslimin mereka bisa sembunyi. Jadi mereka cuma tahu bicara dengan lisan. Ayat 58-nya, وَمِنْهُمَّ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُؤْتُ مِنْهَا رَضُ وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu, Hai Muhammad, tentang distribusi zakat. Ya, sedekah yang dikeluarkan. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta-merta mereka marah. Ayat 59, وَلُوْ أَنَّهُمْ رَ Min fadli wa inna ila Jika saja mereka sungguh-sungguh ridha Dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka Dan mereka berkata Cukuplah Allah bagi kami Allah akan memberikan sebagian dari karuniahnya Dan demikian pula Rasulnya Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah Tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka Hati kalau mereka beriman Lalu ayat terakhir ayat 60 Dari surat Taubah ini Ini tentu tentang Orang-orang uh, yang penerima zakat ya Allah sementara turunkan mengatakan Innamas sadaqatu lil fuqra'i wal masakini wal amilina alihi wal mu'allafatikulubuhum Wal mu'allafatikulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisa binillahi wa binissabil Faridatan minallah wallahu alimun hakim Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir Ini Allah sebutkan delapan golongan Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu Apalagi besok Namanya fakir Susah sekali hidupnya Orang-orang miskin, yang kedua orang miskin punya pendapatan tapi kurang ya. Kemudian yang ketiga Pengurus-pengurus zakat, amil zakat Yang keempat, para muallaf yang dibujuk hatinya Dia hati masih lemah, bisa murtad Yang kelima, memerdekakan budak Yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang Yang ketujuh, untuk jihad di jalan Allah Dan yang kedelapan adalah Orang-orang yang terputus jalan Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Nabi saw. teman-teman sekalian, kita kembali ke sejarah kita. Setelah menerima 24 ayat pertama atau al-ba'at taubah ini, beliau mengatakan demi Allah harus ia menyampaikan ini ke masyarakat Mekah dan jemaah haji salah seorang dari kerabatku. Maka Nabi saw. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul dan bergabung dengan kafilah Abu Bakar yang sedang menuju haji. Pada saat Ali tiba di kafilah Abu Bakar, kafilah haji belum sampai ke Mekah. Maka Abu Bakar bertanya, karena tahu kedudukan Ali bin Nabi Thalib sebagai sepupu Nabi, anak mantu Nabi radhiyallahu anhu majma'in, maka Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau diutus memimpin kafilah atau hanya ikut kafilah ini?" Artinya kalau kau ditutus pemimpin, silakan pimpin. Karena sekarang Abu Bakar sebagai pemimpin. Ali menjawab, "Aku diperintahkan oleh Nabi SAW bergabung dalam rangka menyampaikan ke penduduk Mekkah dan seluruh jemaah haji ayat-ayat 24 ayat pertama yang turun dari surat At-Taubah." Maka setiap kali jemaah haji berkumpul waktu tiba di Mekkah Abu Bakar mengizinkan Ali RA menyampaikan ayat-ayat at taubat tadi. Siapapun yang belum sempat mendengar, maka disusur oleh Ali bin Abi Thalib dicari. Mungkin ada yang belum dengar, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, dicari. Ali berkata, siapapun yang tidak sempat mendengar setelah khutbah Abu Bakar, baik itu di Arafah, di Mina, penyampaianku maka aku berputar-putar antara jemaah haji untuk menyampaikan amanah dari Nabi SAW. Setiap kali Ali selesai membaca 24 ayat at taubat tadi, sebagai peringatan terputusnya hubungan Antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi SAW dan muslimin. Dan mulai sekarang mereka cuma punya batas waktu aman 4 bulan. Maka Nabi SAW <coughs> menyampaikan pesan kepada Ali. Setelah baca ayat, sampaikan pesan ini. Selalu sampaikan kepada Jemaah Haji. Baca ayat, sampaikan pesan ini. Pesannya adalah, tidak akan masuk surga. Kecuali seorang muslim. Mustahil agama lain. Muslim saja. Dan tidak ada lagi tawaf di Kaabah mulai hari ini. dalam keadaan telanjang karena dulu mereka tahu di Mekah telanjang kan syaratnya dulu di Mekah kalau tawaf harus harus pakai baju dari Mekah kalau orang tidak mampu beli dia tahu di Kaabah telanjang ini salah satu tradisi mereka Disitu di situ dihapus oleh Nabi saw tidak ada lagi tawaf telanjang serta siapapun yang memiliki kesepakatan damai dengan Nabi saw maka keamanannya sampai batas kesepakatannya Setelah tahun ini, tidak ada lagi seorang pun selain muslim dari musyrik yang boleh haji. Terakhirin haji mereka. Tidak ada lagi haji sekarang. Orang Islam saja yang boleh. Dan siapa yang tidak memiliki kesepakatan, maka batas waktunya di Mekah hanya 4 bulan dari sekarang, setelahnya tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Dan ini tentu teman-teman sekarang, inti daripada penyampaian ini, pembatalan akad hudebiah. Dan ini pentingnya dalam Islam, setiap muslim peduli dengan masalah akad. Jadi antum utang piutang apa saja akad, ya usahakan ada akad. Kalau tertulis jauh lebih baik, ya itu diambil dari kesepakatan Hudaybiyah. Dan kalau sudah tidak lagi berjalan, batalkan. Kita batalkan kesepakatan itu ya, dibatalkan. Sebagaimana Allah Swt membatalkan kesepakatan Hudaybiyah, walaupun mereka sudah berkhianat secara realita lapangan mereka sudah berkhianat dan Nabi SAW sudah serang Mekah. Ya itu secara otomatis sudah batal akadnya, tapi Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan pembatalan itu. Yang disampaikan secara lisan. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian. Ke beberapa kejadian pada tahun 9 hijriah. Masih bisa siap dengar kah ini? Ya. Alhamdulillah. Bilang kalau lemas ya. <laughs> kalau sudah mau tidur bilang. Saya juga pulang tidur. <laughs> Baik ada beberapa kejadian teman-teman sekalian. Di tahun 9 hijriah ini. Sebagian ulama mengatakan. bisa terjadi tepatnya setelah perang tabuk, ya. karena tabuk bulan rajab di tahun itu juga terjadi haji tadi dan turun ayat gitu kan, nah transisi antara tabuk dan haji ini ada beberapa kejadian-kejadian. yang pertama meninggalnya Ummu kalsum radhiyallahu anha anak nabi shallallahu alaihi wasallam istri kedua dari uh, Uthman bin Affan dari anak nabi shallallahu alaihi wasallam. karena pertama Ruqayyah lalu Ruqayyah wafat, gitu kan, waktu perang Badr. Rukayyah sempat sakit gitu. dan Ustman bin Affan tidak hadir karena Nabi SAW menyuruh menjaganya meninggal lalu kemudian menikah dengan Omukalsum um um Omukalsum meninggal di terjadi di bulan Sya'ban kan tadi eh, perang Tabuk di bulan Rajab ya satu bulan setelah itu Sya'ban kayak kita sekarang ini Rajab ya, terjadi perang eh, Tabuk kemudian bulan Sya'bannya satu bulan setelahnya meninggalnya Omukalsum um radhiallahu yang kedua Datangnya para utusan-utusan suku Arab untuk masuk Islam setelah perang tabuk ini. Kita akan ceritakan beberapa utusan-utusan ini dan ini cukup bahasanya cukup dalam karena banyak sekali suku-suku yang masuk Islam dan ada juga yang akhirnya menjadi para pengkhianat setelah Nabi Wasallam meninggal. Kita mulai dengan suku Tamim. Ini suku yang pertama yang datang untuk mengikrarkan masuk Islam. Tapi mereka unik, mereka tidak datang langsung syahadat. di dalam buku-buku sejarah dikatakan datang beberapa putusan Tamim dari orang Badui yang terkenal di situ pimpinan mereka ada tiga yang disebutkan dalam buku sejarah Utarid ya Utarid namanya Utarid bin Hajib kemudian Aqr bin Habis ya dan Zufurqan bin Badr ya, ada tiga nama Utarid bin Hajib Kemudian Aqra' bin Habis, Aqra' bin Habis ini termasuk yang hadis Bukhari tentang dia heran melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husein. Lalu dia bilang, sukunya aku memiliki 10 orang anak, tidak pernah aku cium sama sekali. Yang ketiga, Zufurqan bin Badr, dan masih ada yang lain tapi tiga orang ini yang masyhur. Pada saat mereka tiba di Madinah, rame-rame, sukunya banyak sekali orang datang, mereka memasuk Islam sebenarnya. Tapi mereka ingin, waktu itu kebetulan sukunya mereka ini terkenal dengan ahli syair. Mereka ingin masuk Islam, tapi syaratnya harus kalah dulu syair. Kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam, mereka masuk Islam. Gitu. Tapi ini siang bolong. Selepas sholat duhur, biasanya Nabi SAW khaydu istirahat siang. Rupanya mereka datang di depan rumah Nabi SAW tanya mana, mana rumah Rasulullah ditunjukin sampai tiba depan rumah Nabi. Depan rumah teriak-teriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tidak sopan. Mereka biasa begitu di padang pasir teriak-teriak, gitu -teriak. kan. Nabi SAW lagi istirahat bangun heran siapa siang hari ini siang bolong begini panas teriak-teriak. Maka Nabi SAW keluar lalu tanya, heran semoga baik saja. Ada apa dengan kalian? Nabi tidak kenal siapa orang-orang ini? Mereka bilang, kami ingin menantangmu untuk menilai siapa di antara kita yang paling sempurna nasab dan syairnya. Baik, nantang syair, nanti habis asar, malam, siang bolong ini. Nabi SAW lalu merangkul mereka. Padahal siang-siang lagi istirahat gitu kan. Antum bayangkan lagi capek, letih tidur siang, ada yang bel. Kita langsung menjawab, Tapi Nabi SAW punya akhlak yang luar biasa, dirangkul Nabi SAW, pegang pundak mereka, dipanggil masuk. Lalu Nabi SAW suruh panggil sahabat-sahabat, kumpul. Kumpullah mereka semua. Suku Tamim kebetulan waktu itu punya jurubicara, ahli syairnya Utarid bin Hajib tadi. Pimpinan mereka. Kemudian mulailah dia menyusun syair-syairnya. Ya, dia mulai menyebutkan syair-syairnya tentang memuji Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim Terkenal dengan keperkasaan Terkenal dengan keberanian Dengan ketampanan Dengan kekayaan Dengan kepintaran Nabi SAW setelah selesai Si utarid ini menyebutkan Maka beliau memanggil Thabit Ibn Qais anhu, Sahabat Nabi ini penyair Nabi SAW Disuruh balas Coba balas syair-syair ini Thabit lalu melantunkan syair Tentu di sini teman-teman Saya enggak nukil dalam tulisan saya Semuanya syairnya Karena syair-syair Bani Tamim ini Terlalu banyak memuji diri mereka dan tidak semua juga buku sejarah menukilnya. Tapi yang dinukil oleh umumnya buku sejarah adalah perkataan syairnya sahabat Nabi, Thabit radhiyallahu anhum. Tsabit bin Qais ini lalu menyebutkan syairnya mengatakan ayyu fakhrin an yakuna fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakuna man minna yadhhabu ila al-jannah. Ini syair. Maknanya Apalagi yang kami akan banggakan melebihi adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami. Kalau kalian bangga dengan nasab kalian segala macam, kami bangga dengan adanya utusan Allah di sisi kami. Dan apalagi yang mau dibanggakan di atas seseorang di antara kami kalau mati bisa langsung masuk ke dalam surga karena menjadi seorang Muslim. Gitu. Maka kalimat ini disusun dengan syair dan mereka mengetahui tentang bobot syair. Tentu sekarang, sekarang saya nggak bacakan dengan metode syair ya. Kalau dengan metode syair itu dia akan punya retorika sendiri dan itu. Orang-orang Badui sangat faham tentang masalah itu. Maka tiba-tiba urusan Bani Tamim mengatakan, Sungguh syair lebih baik daripada syair kami. Lalu penyair dari suku Tamim yang kedua bernama Zufurqan bin Badr, berdiri dan melantunkan syair dan semuanya berisi pujian terhadap Bani Tamim. Nabi SAW menyuruh Hassani bin Thabit, untuk membalas. Hassani bin Thabit mengucapkan syair-syair yang mengikuti metode Zufurqan. Zufurqan pakai, diakhiri dengan Nun, Lalu uh, Hasan juga mengikuti akhir dengan Nun. Tapi semua pujiannya adalah memuji kepada Rasulullah SAW Islam dan juga surga. Maka akhirnya para utusan Bani Tamim setelah mendengarkan syair-syair semuanya, mereka mengatakan sungguh syair kalian jauh lebih baik daripada syair kami. Akhirnya mereka masuk Islam gara-gara itu. Ya. Jadi subhanallah ada orang begitu retorika-retorika digunakan. Selama bukan pelanggaran agama, maka tentu saja ya, dijawab. Kalau masih ingat dulu, kasusnya juga ada yang menantang Nabi SAW bergulat di Mekah. Dengan syarat, kalau Nabi menang, maka dia masuk Islam. Nabi SAW terima tantangannya. Bukan pelanggaran agama. Gitu kan? Utusan Bani Tamim ini yang datang, diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49, 5 ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat 5. Audhu billahi minasyaituan rajim. Ya ayuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadeillahi wa rasulih. وَاتَقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Hai orang orang beriman, ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil mereka beriman karena setelah mereka kalah syair mereka, masuk Islam. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan berdak kepada Allah sungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Artinya dalam masalah hukum dalam masalah apapun memang Allah dan Rasulnya didahulukan. Ayahwanya ya ayoh la la Hai orang-orang beriman janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Tadi mereka teriak-teriak. Hai Muhammad keluarlah teriak-teriak. Dan jangan kamu berkata kepadaNya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tapi itu tujuannya agar jangan pahala kalian terhapus tanpa kalian sadari. Dan ini kata ulama ayat ini masih berlaku ya, walaupun turun kepada utusan Banita Mim. tapi ini berlaku siapapun yang masuk ke masjid Nabi saw. Di zaman sekarang nggak boleh teriak-teriak, kamu teriak, udah ribut, menghormati Nabi alaihissalam, walaupun beliau sudah meninggal. Ini juga sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah kalau penyampaian hadis Nabi saw sedang disampaikan tidak boleh diputus. Ya. Itu penyampaiannya. Imam Malik rahimahullah kalau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi, beliau pakai baju bersih. Yang waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya akan menyampaikan penyampaian Nabi SAW. Mengangkat suara saja enggak boleh, apalagi yang lainnya. Ayat tiganya, Innal ladhina yaguduna aswatahum inda rasulillahi ula'ika ladhina imtahanallahu kulubahum li taqwa lahum maghfiratuhu ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang merendahkan suaranya, merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah dengan ketakwaan. Maksudnya Allah SWT akan masukkan iman dan ketakwaan dalam hatinya. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat tempatnya Innal yuna yunaduna kami warail hujurati aktaruhum layak Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu, luar rumahmu, kebanyakan mereka orang yang tidak mengerti. Ayat lima nya, walau an-nom sabar ruhata takhruja ilhamilakana khairan lahum, wallahu a'la furrohim. Andai saja mereka bersabar sampai kau keluar, panggil sekali saja, Rasulullah sudah dengar, Sallallahu alaihi wasallam. Anda saja mereka sabar sampai kau keluar, menemui mereka semuanya itu lebih baik bagi mereka dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu utusan yang pertama, suku Tamim. Yang kedua, suku Hanifah. Suku Hanifah adalah suku yang besar dan memiliki anggota sekitar 100.000 ribu orang. Mereka semua siap masuk Islam. Satu suku semua siap masuk Islam. Dan mereka mengutus para pemuka mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu di Madinah. Nanti pulang, baru mereka ikuti masuk Islam pimpinan mereka. Di antara utusan mereka, pimpinan mereka adalah seseorang yang bernama Musaylama Al-Qadzab. Musaylama. Nanti dapat julukan Al-Qadzab. Di awalnya dia datang ke Madinah, utusan kaumnya untuk syahadat. Itu. Yang nanti Nabi Wasallam berikan julukan Al-Kadzab karena dia mengaku sebagai Nabi palsu. Dia dari suku Hanifah. Semua utusan suku Hanifah mengiklarkan syahadat kecuali Musailama. Musa Jadi semua utusan utusan pimpinan, syahadat semua kecuali dia. Dia enggak mau syahadat. Salah-salah dari mereka berkata, Wahai utusan Allah, sungguh kami semua sudah masuk Islam. Kecuali satu orang pemuka kami yang bernama Musailama yang sedang menjaga barang-barang kami di luar tembok Madinah ini. Dia enggak mau masuk. Enggak mau ikut syahadat. Nabi Wasallam berkata, Selama ia mau menjaga barang-barang karena berarti dia bukan orang buruk. Sebagian suku Hanifah menemui Musaylama dan menyampaikan pernyataan Nabi SAW. Musayma lalu, musayma lalu Musaylama lalu lalu menunggangi statement itu. Memang dia tadi ini, -ini jadi orang buruk nanti. Ya, dia akan menjadi pemberontak, artinya dia akan menjadi orang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, lihat Muhammad saja memujiku. Ya, padahal Nabi SAW, Musayma mau menarik dia supaya masuk ke madinah untuk syahadat. Seluruh utusan suku Hanifah lalu bergabung di masjid termasuk Muselma. Aini dia masuk ke Madinah, masuk ke dalam masjid. Yang saat itu Muselma sedang sandar di tembok masjid, tepatnya belakang tembok itu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dengar apa yang dibicarakan di masjid. Lalu kemudian anggota sukunya bertanya kepada Muselma, kenapa engkau tidak ingin masuk Islam? Kenapa engkau belum mau masuk Islam? Gitu. Kenapa engkau tidak mau masuk Islam? Maka ia menjawab dengan jawaban yang aneh, dia bilang Bila Muhammad akan menjadikanku sebagai penggantinya saat ia meninggal, maka aku akan masuk Islam Jadi kalau ada jaminan, kalau dia mati duluan, Nabi Muhammad mati dengan tidak sopan mengatakan Muhammad Wasallam. Dia mengatakan, kalau Muhammad mati duluan dan dia tunjuk aku sebagai pemimpin, aku akan masuk Islam Nabi Wasallam waktu itu dengar dari belakang tembok dinding rumah beliau, langsung memasuki masjid Lalu kemudian beliau memegang sepotong kayu kecil Dan menghadapkan kayu itu ke arah musela, sambil berkata, demi Allah, kalau engkau meminta potongan kayu ini dariku, tidak akan aku berikan, apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Bila engkau tetap memaksakan kemauanmu, keinginanmu, maka pasti Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku yakin, aku sangat yakin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau pendusta yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Jadi ini terang-terangan Nabi SAW membongkar kedoknya, subhanallah. Setelah kejadian Perang Tabuk ini, enggak ada lagi yang tersembunyi. Orang munafik Nabi tunjuk, ini orang salah langsung Nabi bongkar kedoknya. Langsung di depan umum sudah. Karena orang ini berbahaya gitu. Dan ini nanti salah satu penyebab kenapa para sahabat tidak ragu memberangi Musailama al-Qadhab di zaman Abu Bakar anhu. Setelah para utusan suku Tamim pergi dan Musailama tidak mau masuk Islam, dia pergi meninggalkan masjid, maka para sahabat bersegera menemui Nabi SAW dan bertanya. Wahai utusan Allah, apa yang anda maksudkan dengan pernyataan anda bahwasanya anda melihat orang itu dalam mimpi anda Sebagai pendusta Kata Nabi Wasallam, sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah Seluruh kekayaan dunia ada di tangan umatku Jadi pada saat aku meninggal Umatku akan kaya raya Dan ada dua buah gelang emas Yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya Lalu keduanya hilang Para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, "Apa takwil Anda tentang mimpi itu ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku menakwilkan bahwa akan ada dua orang dari jazirah Arab pendusta yang akan hilang dari umatku nanti. Jadi yang lainnya bisa tobat tapi dua ini tidak mau sampai mati mereka tetap mengaku sebagai nabi palsu." Sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir Nabi sakit keras, muncullah dua orang pendusta, Musailamah al-Kadzab di wilayah Yamamah. dan keluarnya Al-Aswadul-Unsi di Yaman. Dua-duanya mengaku sebagai Nabi. Keduanya Allah subhanahu wa ta'ala binasakan di tangan para sahabat, tepatnya di tangan pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Saat Musaylama tiba di tengah suku di wilayah Yamamah, pada saat balik dari Madinah, ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini, Dari Musaylama utusan Allah, kepada Muhammad utusan Allah. Ini waktu dia tiba nih, baru tiba di sana, ya mama, dia udah tulis surat begitu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus. Maka bumi ini kita bagi dua. Setengah dibawa kekuasaanmu dan setengah dibawa kekuasaanku. Maka Nabi SAW menjawab suratnya langsung dijawab pada saat itu. Dari Muhammad utusan Allah, kepada Musaylamah sang pendusta. Ya. Sesungguhnya keselamatan bagi yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, Amma Ba'ad. Ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia inginkan. Dan pastilah kesudahan yang baik diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan, kalau ini bukan saya tugas saya membagi-bagi bumi. Ini Allah SWT yang memberi. Dan Allah sudah menutup risalah Nabi setelahku. Dia ingin dikasih, bukan menjadi khalifah ya. Dia mau Nabi bilang, kamu Nabi juga setelah saya. Bukan hanya sekedar jadi khalifah pengganti, memang minta jadi Nabi. Kasus Musa Ilma ini terkenal, ya, terutama setelah murtadnya seseorang yang pernah mengiklarkan syahadat di hadapan Nabi Wasallam yang bernama Nahar bin Ungfuwa. Ini orang unik ini. Ya. Ini kisahnya unik. Sekarang saya ceritakan insya Allah. Nahar bin Ungfuwa ini teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Quran. Dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Quran Ubay bin Kaab radhiyallahu anhu dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi saw banyak hadis yang dihafal sama dia hafal 30 juz Al Quran kemudian banyak hafal hadis Nabi saw Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan Nahar ini bin Umfa ini bertiga lalu Nabi saw melewati kami seraya bersabda kepada kami ya. yang membuat aku kata Abu Hurairah ketakutan, sabda itu membuat aku takut. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Sungguh salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah dan berkata, aku sangat ketakutan semenjak dengan hadis itu. Dan Nabi sampaikan, lalu Nabi pergi. Nabi nggak tunjuk siapa di antara tiga orang ini. Berjalan beberapa waktu, kata Abu Hurairah. Si Anshor ini wafat dalam keadaan Islam. Kami kan bertiga ini. Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah ini, ya tinggal mereka berdua. Si Nahar ya. Maka Abu Hurairah berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Al-Quran, terus hafal hadis-hadis Nabi dan terkenal ahli ibadah, dasar pertama sholat. Selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup, diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwai suku Hanifah. Dia jadi dainya Nabi nih Nahar ini. Pergilah ke sana. Saat tiba di suku Hanifah, sebelum ia berdakwah, Musaylama Al-Qadzab ini memanggil dia. Belum dia berdakwah, dipanggil. Di hari pertama, begitu tiba, disambut langsung, dibawa ke rumahnya. Lalu berkata, Wahai Nahar, Bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga Nabi, Seperti Muhammad Nabi, Aku akan jadikan kau sebagai wakilku. Jadi pasti, Aku Nabi berarti kau Wakil Nabi? Dan ini istilah baru ini. Nahar yang dalam keadaan miskin, tanpa berpikir panjang lagi, langsung berkata, diterima. Padahal Nahar ini hafal 30 juz Alquran, hafal banyak hadis, gitu kan? Dan ini hidup bersama Nabi SAW dan ini da'inya Nabi, itu luar biasa. Lalu dia mengatakan, baiklah, karena waktu itu dijanjikan, dikasih kekayaan, dikasih harta, dinikahkan sama wanita, segala macam. Sementara dia orang miskin. Dan Musailama al-Qadhab memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul dan mereka bertanya, tujuannya mereka mau dengar nih. Karena mereka kan semua masuk Islam. Tadinya mereka Muslim semua satu suku ini. Yang belum masuk Islam, Musailama saja. Karena yang lainnya kan tadi masuk Islam, pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak suku yang masuk Islam. Lalu mereka bertanya, karena tahu ini utusan Nabi, da'i Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami? Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata nih, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkan aku menyampaikan kepada kalian bahwa Musaylamah juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah Murtad, Dan akhirnya mengakui Musailama sebagai nabi. Bayangkan, bagaimana dia nggak masuk neraka orang ini. Ya. Subhanallah, benar-benar kita tidak bisa menilai orang hanya spontan dari penampilannya. Karena bertahannya iman dalam hati yang menjadi tolok ukur. Antum kalau sudah benar teman-teman di jalan Allah ini, tugasnya istiqamah dan sampai mati. Tidak ada negosiasi. Tidak ada lagi main-main, tidak -main. ada lagi coba-coba dosa udah selesai, istiqamah sampai mati, karena ini bahaya. Ada orang subhanallah terus amal ahli surga, akhir hidupnya dia tutup dengan maksiat. Meninggal dalam keadaan itu, Naudzubillah. Ada orang sebaliknya, ahli neraka perbuatannya tapi di akhir hidupnya dia taubat. Lalu dia masuk surga. Maka harus hati-hati. Pelajaran besar dari Nahar ini, sahabat Nabi loh. Dainya Nabi, murtad. Subhanallah. Yang ketiga suku Tai. Nabi SAW mengirim juga pasukan menyerang wilayah Tai pada saat itu. Adi bin Hatim, pemimpin suku Ta'i, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja, ini orang-orang Nasrani mereka, tapi turunan Arab. Adi bin Hatim, ini pemimpin mereka, menyampaikan kepada beberapa pendeta yang tinggal di gereja, sekitar pintu gerbang kota Ta'i, kalau kalian melihat pasukan muslimin, maka beritahukan kepada saya. Pada saat mereka melihat bendera kaum muslimin, maka pendeta-pendeta tidak ngerti, kenapa Adi bin Hatim minta disampaikan. Maka disampaikanlah, ternyata Adi melarikan diri ke negeri Syem bersama anak-anak dan istrinya. Sementara sukunya semua ditinggalkan sama dia. Muslimin tiba di menyerang, mengepung sampai akhirnya menang dan menguasai seluruh wilayah Taif, termasuk yang dijadikan tawanan perang adalah adik perempuannya Adi. Semua tawanan diikat di masjid di Madinah pada saat itu, dan mereka dibiasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua tawanan untuk dengarkan ayat Quran, lihat Muslimin sholat, gitu kan. Pada saat Nabi S.A.W. melewati tawanan, dan ini tradisi Nabi S.A.W. habis sholat melewati mereka, tawarkan Islam, suruh berikan makanan, ada yang luka diobati. Maka adik perempuannya Adi menegur Nabi S.A.W. sambil berkata, wahai Muhammad, aku adalah fulana anak pemimpin kaumku. Ayahku telah wafat dan kakakku ya sebagai pengganti telah melarikan diri. Nabi S.A.W. lalu berkata, siapa yang kau maksudkan melarikan diri? Kata si perempuan tadi, Adi kakakku, Adi bin Hatim. Nabi SAW bersabda, Adi bin Hatim yang telah lari meninggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi dia gara-gara takut masuk Islam, akhirnya dia lari. Wanita tersebut terdiam. Hal itu hal serupa terjadi sampai tiga hari berturut-turut. Lalu Nabi SAW berkata, kalau engkau kalau engkau kami bebaskan. Silakan, tidak apa-apa, pergilah. Dan kalau kau ketemu sama Adi, sampaikan. Kalau dia mau masuk Islam, kami akan muliakan. Dan ini pimpinan kaum. Wanita itu lalu syahadat, gara-gara lihat akhlak Nabi SAW dan dia berkata, Wahai utusan Allah, bila ada kafilah yang akan ke negeri Syam, izinkan aku ikut. Karena aku ingin menemui Adi untuk menyampaikan keislamanku ini. Dan aku akan mengajak dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah. Pada saat ada kafilah mau pergi, Nabi SAW izinkan wanita tersebut pergi, lalu dia pun menemui Adi kakaknya. Maka ia berteriak dengan suara keras pada saat melihat Adi dari jauh. Dia mengatakan, Wahai zalim, Wahai pengecut. Engkau telah meninggalkan kami dan hanya membawa istri dan anak-anakmu saja. Maka Adi berkata, sungguh benar semua yang kau ucapkan, aku yang salah. Gitu kan? Di sini teman-teman sekalian perlu kita ambil belajaran dari kisah ini, sedikit saja ibrahnya di situ. Kalau orang salah dan mengakui salah teman-teman, bagaimanapun marahnya orang yang sedang benar, dia bisa lunak. Tapi yang jadi masalah kalau antum salah, antum tidak mau mengakui, gitu kan. Si Adik sini Adiknya lagi marah, tapi hanya jadi lunak. lalu dia mengatakan, wahai Adik, sesungguhnya aku telah datang dari sisi manusia yang sangat baik. Belum pernah aku menemui manusia seperti Muhammad. Orangnya santun, baik, awanan dikasih makan. Saya pun dibebasin, sampai saya masuk agamanya. Adik berkata, adikku termasuk manusia yang berakal. Lalu aku bertanya padanya, apa pendapatmu kalau begitu? Jadi maksudnya adiknya ini memang wanita yang dewasa. Biasa diajak musyawarah sama Adi, lalu Adi bilang adikku ini berakal, kok bisa dia syahadat, saya mau tanya, apa pendapatmu sekarang, apa saranmu, kata adiknya Muhammad hanya satu dari dua keadaan, kalau bukan Nabi maka Raja, nggak ada yang lain, bila Nabi maka demi Allah kemuliaan mana yang bisa mengalahkan engkau menjadi sahabatnya, bila ia Raja maka demi Allah aku mendapatinya manusia yang sangat dermawan, maka tidak ada kebaikan yang akan terharamkan untukmu, kau akan dapat semuanya. Adi berkata, demi Allah, ini benar-benar pendapat yang sangat bijak. Maka dia pun akhirnya ikut bersama adiknya menuju ke kota Madinah. Waktu Nabi SAW melihatnya, Nabi SAW menyambutnya dengan gembira. Lalu karena Adi salah satu pimpinan Arab. Lalu kemudian Adi pun mengatakan, aku lalu diajak oleh Nabi SAW menuju ke rumahnya. Belum syahadatin. Aku berkata dalam diriku, aku ingin menilai apakah Muhammad Nabi atau Raja. Saat sedang berjalan menuju ke rumah Nabi Wasallam, tiba-tiba di tipe jalan terdapat seorang wanita tua yang menahan tangan Nabi Wasallam. Seraya berkata, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki hajat dengan anda. Maka Nabi Wasallam menyeberang jalan bersama wanita tua tadi, lalu kemudian menyelesaikan hajat wanita tersebut. Lalu kemudian kembali lagi menemui Adi yang sedang menuju ke rumah ini. Kata Adi, aku lalu menunggu sangat lama dan aku berkata, demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja. Enggak ada raja mau ditarik tangannya sama masyarakat lalu lalu diajak nyebrang jalan lalu disampaikan hajatnya sebagaimana banyak pemuka kaum melakukan lalu kemudian aku pun bertanya-tanya dalam diriku ini tahap dia masuk Islam setelah kami tiba rumah setelah kami setelah aku tiba di rumah Nabi saw demi Allah ternyata rumah beliau sama sekali tidak ada apa-apa kecuali hanya tikar dari ayaman pelapak kurma dan juga beberapa perabot rumah yang sangat sederhana ini pasti juga bukan rumah raja tapi ini rumah Nabi. Kalau aja pasti istana yang besar. Saat akan duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan tikar kepadaku. Tikar cuma satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih tikar kepada dia. Lalu berkata, "Duduklah di atasnya." Aku lalu berkata, "Anda saja yang duduki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau saja yang duduki." Terus saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksakannya padaku sampai akhirnya aku mendudukinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tanah tanpa pelapis. maka aku berkata demi Allah ini sama sekali bukan perilaku para raja tapi jelas dia seorang Nabi Adi lalu melanjutkan cerita masuk Islam dia mengatakan lalu Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang membuatku kaget ia mengatakan wahai Adi bukankah engkau penganut agama rakusiyah pura kita bawahi, agama rakusiyah ini dalam bahasa Arab ya bukan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia rakus gitu ini agama rakusiyah ini Ada istilah dulu transisi antara agama Yahudi, orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada agama di tengah-tengah dinamakan Rakusia. Itu setelah Nasrani ada nggak ada lagi orang yang mau ikutin sebenarnya. Dan Adi ini rupanya dia berkedok Nasrani tapi dia beragama Rakusia itu. Dan Adi bingung karena tidak ada satu orang pun termasuk istrinya yang tahu kalau dia beragama Rakusia. Maka dia pun berkata dalam dirinya, Demi Allah tidak seorang pun mengetahui bahwa aku beragama rakusia, walau istri dan anak-anakku. Mereka hanya mengetahui, aku adalah beragama nasrani. Adi lalu menjawab, Ya benar, aku rakusi. Ya. Nabi SAW lalu tanya lagi, Bukankah engkau menerapkan pajak mirba pada kaummu? Adi menjawab, Ya benar. Jadi setiap... Kaumnya dikenain pajak ini pajak itu itu adi yang terapkan kena dalam agama rakusia dia dia membawa agama rakusia, Padahal Nabi Sosalam tahu di agama itu nggak ada sama sekali pajak. Nabi Sosalam mengatakan bukankah dalam agamahmu itu ya rakusia tidak boleh ada pajak dan hukumnya haram maka adi tiba-tiba syahadat asyhadu Allahilah wa Muhammad Rasulullah ya karena adi heran agama rakusia ini tidak ada lagi pengikutnya kecuali sedikit sekali dan dia termasuk salah satunya. kurang lebih kalau di situ kalau tidak salah dikatakan sisa ada lima atau tujuh orang penganutnya saja maka dia pun syahadat gara-gara itu saat sholat tiba Nabi saw mengajak Adi ikut sholat karena sudah syahadat Ayo ikut sholat Nabi saw sengaja dalam sholat membaca surah Tauba ayat 31 ini yang Nabi baca dalam sholat sengaja karena tahu Adi ini seorang pendeta yang memahami agamanya gitu A'udhu billahi minash syaitan rajim at 31 Ittakhadu ahbarahum waruhbanam arbaban min dunillah Ittakhadu, wa a, uh, ittakhadu ahbarahum waruhbanam arbaban min dunillahi wal-masihah ibn Maryam wa ma umiru illa ilahan wa'hidah La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Dan juga mereka mempertuhankan al-masih putra Maryam Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Setelah saya sholat, Adi ngerti ayat ini yang sedang dibaca di maghrib di malam hari. Adi lalu berkata kepada Nabi Wasallam, Wahai utusan Allah, kami tidak pernah dalam agama kami, ya, Nasrani atau Rakusia ini, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Tapi kami mentuhankan Isa AS iya, tapi pendeta tidak. Nabi Wasallam menjawab, bukankah mereka menghalalkan para pendeta itu? Apa yang telah Allah haramkan, maka kalian juga ikut menghalalkannya? Mereka menghalalkan apa yang telah haram untuk kalian, kalian membayar sesuatu, maka akhirnya kalian pun menghalalkan apa yang Allah haramkan? Dan bukankah mereka mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, dan kalian ikut juga menghalalkannya? Maka Adi mengatakan, benar Wahid Allah. Kata Nabi Wasallam, itulah ibadah kalian kepada para pendeta. Ya. Nabi SAW pada saat itu ingin mengajarkan kepada Adi dan para sahabat, serta umatnya bahawa menerapkan hukum selain hukum Allah dengan meyakini lebih baik daripada hukum Allah, itu saja sudah cukup sampai kepada kekufuran. Kalau ada orang menghalalkan, Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Maka itu sudah cukup sampai pada kekufuran. Nabi SAW lalu berkata, Wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangimu menganut Islam, karena engkau melihat banyaknya kaum muslimin dalam keadaan miskin. Nabi SAW ingin mengarik lagi hatinya Adi setelah syahadat Selain ayat ini, mungkin kau sekarang kemarin-kemarin tidak mau masuk Islam Karena kau lihat banyak umat Islam miskin Sementara kau kan orang kaya, dia orang kaya, pemimpin kaumnya Kata Nabi SAW, demi Allah wahai Adi Akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai mereka keluar membawa zakat emas mereka Dan mereka tidak menemukan orang-orang yang mau menerimanya Nabi SAW bersabda, Wahai Adi, mungkin salah, salah satu yang membuatmu ragu juga dalam menerima Islam adalah seringnya kamu melihat muslimin dalam peperangan. Selalu muslim perang, perang, perang di zaman ini. Demi Allah, Wahai Adi, akan datang zaman di mana seseorang wanita muslimah melakukan perjalanan dari Qadisiyah ke rumah Allah. Ya. Qadisiyah jauh. Ya. Itu di wilayah Persia, Irak. itu menuju ke Ka'bah, perempuan jalan sendirian tanpa pendamping dalam keadaan aman. Gak ada lagi peperangan nanti, umat Islam lebih banyak aman. gitu Ya seperti kita rasakan Alhamdulillah sekarang di beberapa titik peperangan tapi yang lainnya sudah tidak ada, aman. Nabi SAW lalu berkata, Wahai Adi, mungkin salah satu yang menghalangi masuk Islam juga karena aku melihat rumah kaum muslimin terdiri dari gubuk karena miskin. Demi Allah Waih Adi, akan terbuka pintu kekayaan untuk muslimin sampai di tangan mereka seluruh istana kota Babilonia. Maka Adi pun berkata setelah meninggalnya Nabi SAW, imannya dia sudah kokoh, dia ikut dalam peperangan-peperangan di zaman Abu Bakar, zaman Umar. Tepatnya waktu menuju ke Persia, Adi bin Hatim ini ikut dan bahkan jadi pemimpin perang. Maka kata Nabi, kata Adi, demi Allah, aku Allah telah memanjangkan umurku dan aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana istana-istana kota Babylon di tangan muslimin. Dan aku juga melihat sendiri, dengan kepala kepalaku, perempuan berangkat sendirian dari Qadisiyah, Irak, menuju ke Mekah dalam keadaan aman. Dan demi Allah, Adi berkata, yang ketiga, ande saja aku hidup, pasti aku akan mendapatinya. Tapi ternyata dia meninggal sebelum mendapatkan yang ketiga itu. Jadi ini kisah tentang, suku Adi tadi ya jam berapa ini masih bisa gak? sampai jam 9 ya? baik ini sudah jam 9 gitu. insyaallah kita lanjutkan besok pagi biinni ta'ala habis subuh nanti uh, lanjutan tentang beberapa suku ya walaupun tadinya saya berharap sebenarnya malam ini kita bisa menyelesaikan suku-suku uh, ini semuanya karena kita masih harus masuk ke masalah haji wadaknya Nabi SAW kemudian prosesi-prosesi sebelum itu lalu setelah itu lalu kemudian kematian Nabi SAW ini semuanya seharusnya bisa diselesaikan karena kalaupun tidak diselesaikan maka dikhawatirkan bulan-bulan akan datang juga akan sangat sedikit bahasan yang dibahas pada sirah ini dan saya rencana insya Allah mau menyelesaikan mudah-mudahan Allah mudahkan bi inilah. baik begitu saja insya Allah untuk pertanyaan mungkin kita akan berikan kesempatan pada keesokan harinya dan mudah-mudahan nanti ada waktu hmm. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu besok InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Begin. Mudah kita semua Bisa menghadiri dan menyelesaikan Materi sirah ini Begin. 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 Begin.